0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
0: Avasin tuosta pitkästä aikaa meidän tuon Antti kertaa Antti Instagram-tilin. Joo. Ja menin katsomaan sieltä inboxia ja siellähän oli lukuisia huolestuneita viestejä kansalaisilta. Oho. Muun muassa tämmösiä, että lopetitteko vaan podcastin tekemisen seinään? Mitä on tapahtunut? Missä antit ovat? Tunsin pienen piston sydämessäni siitä, että taukoa tässä on pidetty, mutta nyt voin ilmoittaa teille kaikki huolestuneet podcastimme ystävät, että nyt tämä on Antti Antti paluujakso. Suuri comeback spe- special 2023.
1: Tämä on melkein sama kuin Elvis vuonna 1968.
0: Melkein sama, Aivan. vähän sama Kummallakaan ei ole mitään kimaltavaa vaatetta päällä. Ei,
1: siis mä olin just sanomassa, että ainoa ero on se, että me ei olla pukeuduttu koko asuihin
0: <laughs> Kyllä, eikä paljettaja Paljettajaa ei taida sullakaan tuossa. Kam- ei vielä ollut.
1: Kampäk-spesiaalissa aivan, 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 aivan. oli mustaa nahkaa. Se oli elvikseen hienoimpia okay. hetkiä. Okay. Mutta tämä on nyt sellainen kampäk. Mehän ollaan puhuttu tässä nyt viimeiset, kohta jo puolitoista vuotta, sillä lailla, että kun on kaikkea muuta elämää edessäni. Niin. Ja myös me olemme keskenämme sopineet. Ei me nyt olla tässä viime aikoina siitä puhuttu, mutta... Että jos on jotain muuta stressiä, niin ei me ainakaan nyt tästä oteta sitten vielä ylimääräistä taakkaa, niinpä, henkistä niinpä. taakkaa kannettavaksemme. Yritetään jatkaa sillä mallilla. Kyllä aina unelmissa on varmaan molemmilla se, että jos me saataisiin päättää, niin toisi aina se perinteinen klassinen torstai-aamupäivä mm. tehdä ja perjantaina ulos. Ja siis sillä, mitä me mentiin, ne eikä kaksi-kolme vuotta aika säntillisesti. Tota, tässä on kaiken maama. Muita, muita hommaleita.
0: Kyllä, kireinen loppuvuosi oli monella tapaa ainakin itselläni. Sulla kanssa oli kaikenlaista bisnestä tuossa. Sen lisäksi, että tunsin tuli se, tuli sen piston sydämessä, niin tokihan siitä tuli semmoinen lämmin olo, että ihmiset ovat kaivanneet, ainakin jotkut ovat Joo. kaivanneet podcastiemme takaisin ja kyllähän tuossa on tullut mukavia kohtaamisia tuli loppuvuodesta. Ihmiset tuli nykimään hihasta ja siellä sun täällä ja Kehumaan ja kyselemään, että milloin se seuraava jakso tulee ja kyllä mä niin koitin, koitin tota kaikille sanoa, että kyllä se siellä tulee ja nyt se tässä nyt sitten tulee. Kyllä.
1: Tämä on hyvä jakso, siis hyvä aika muutenkin, että aloitetaan nyt sitten taas vuosi 2023. Kyllä. Meillä on pari ajankohtaista aihetta ja ynnätään vuotta 2022, ei niin massiivisesti kuin joskus, milloin meillä on ollut. Top-vitoset kaikista biiseistä mm. ja albumeista ja se on ollut yleensä on ollut pitkiä jaksoja, se on ollut paljon biisejä ja paljon kaikkea. Kyllä. Nyt me supistetaan sitä hieman koska, et, tota, ja hypätään tällaisen podcast-hevosen selkään. Juuri näin, mutta tämä on siis Antti kertaa. Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
0: Vastapäätän istuu Antti Granlund. Ja minua vastapäätä istuu Antti Hietalo. Kyllä, tervetuloa seuraamme.
1: Me aloitetaan tällä aiheella, joka sä, nyt, heti, mulla tuli, oli väärä edessä. Voi ei. Voi ei, katsotaas nyt, kun saadaan tässä, Se on just tällainen, kun ei osais näitä katsoa näitä. Taidot ruosteessa. Taidot ruosteessa ja kaikki näin. Me aloitetaan sun aiheella. Ole, ole hyvä, mä missasin <laughs> sen linkin. Se liittyi tähän youtube ja eli Andrew Kalahaniin. No niin, mulla oli semmoinen ajatus
0: tässä, että käytäisin tänään läpi, että mitä jäi niin mieleen ja käteen vuodesta 2020, 2022 niin kuin tuolla musa pop pop-kulttuuripuolella ja, ja monenlaisia asioita jäi mieleen, mutta yksi semmoinen niin iso, iso homma, mitä itse tuli tässä loppuvuodesta pähkäiltyä ja nyt ihan alkuvuodesta on tullut on se, että MeToo-keskustelu edelleen on, on hengissä ja voi hyvin ja se ei selkeästikään nyt tule katoamaan pois. Ja, ja tota, ö, viime vuonna saimme todistaa muun muassa pitchfork kuinka Arcade Firein Win Butlerista on käynyt ilmi, että hän on ollut tämmöinen järjestelmällisesti valta-asemaansa väärinkäyttävä. Mylkivisti naisia kohtaan. Useat naiset ovat syyttäneet häntä seksuaalisesta häirinnästä ja ja juurikin ehkä tästä valta-asetelman väärinkäyttötilanteesta Ja, ja monet meistä luki viime vuonna, kuinka esimerkiksi... Silloinen kokoomuksen kansanedustaja Ville Rydmanista kävi ilmi, ilmi vastaavia. Rydmanin kohdalla en ollut, en ollut Järin yllättynyt, koska jotenkin on ollut aina semmoinen fiilistä siinä kaverissa on sille jotain, jotain, jotain semmoista epäilyttävää. Tyttäreni sanoi että hän on erittäin sus. Sitten tullaan tähän kysymykseen, että mistä sitä sitten on yllättynyt. Win Butlerin kohdalla toki, en, se ei ollut mulle, Butler ei ollut mulle ikinä ollut sellainen niin tuttu hahmo. Mulla ei ollut mitään sellaista käsitystä, minkälainen tyyppi se oikein on. En ollut lukenut hänen haastatteluita tai oikein muuta. En voi sanoa, että olin, olin sitäkään kuitenkaan mitenkään erityisen niin yllättynyt siitä asiasta. Mutta nyt sitten tässä vuoden alussa... Semmoinen henkilö kuin yhdysvaltalainen YouTube-taja kautta dokumentaristi Andrew Callaghan, hänestä kävi ilmi, että hänen, häntä syytetään tällaisesta. Sexual misconduct on ehkä tämä, tämä termi, mitä tässä kohtaan käytettäisiin, mutta että tämmöisestä juurikin, juurikin puhutaan tästä niin kuin valta-asetelman väärinkäytöstä. Eli nopea ö, summaus, kenestä henkilöstä on kyse. Joskus ehkä viitisen vuotta sitten itse, itse bongasin YouTubesta tämmöisen All Gas No Breaks-nimisen YouTube-kanavan, jonka, jonka kasvot tämä Andrew Callaghan oli. Kyseessä oli tämmöinen niin kuin kotikonstein, tämmöisiä Yhdysvaltojen tämmöisiä, niin kuin pimeitä puolia dokumentoiva ja kaikkia vähän erikoisia puolia dokumentoiva porukka, jotka teki tämmöisiä niin kuin lyhyitä 20 minuutin dokumentteja. Tosi kiinnostavista aiheesta, kaikenlaisista niin ihmisten niin kuin, mielenkiintoisista musiikkituottumuksista, kaikenlaisia niin päihteiden käyttöjä ja muuhun. Vähän tämmöinen niin toi Luis Louis mutta Jaa. silleen niin 2000 luvulle tai semmoisella nuorekaalla niin tatsilla eh, kaveri tämmöisessä tota, pikkusen liian isossa harmaassa puvussa. Nämä peruslukemilla haastattelin mitä erikoisimpia tyyppejä jossain Talladegan tota, eh, niin nascar kisoissa tai sitten jossain muta paini-turnauksissa ja muuta. Niin paljon musiikkimaailmaa kanssa eh, dokumentoi muun muassa vaikka New Yorkin drill, drill-kulttuuria ja muuta. Ja tota, jossain kohtaa sitten. Hänen YouTube-kanavansa paisui aika isoksi. Vice Media osti tämän konseptin, mutta ilmeisesti sitten siitä yhteistyöstä ei seurannut mitään, josta johtuen sitten Käläken joutui jatkamaan purkisopimuksensa Vicein kanssa, joutui jatkamaan sitä vanhaa duniansa uudella nimellä, joka oli tämmöinen Channel 5-niminen YouTube-kanava, ja ja satoja tuhansia katsojia heidän aivan loistavilla videoillaan. Ja tota, nyt sitten loppuvuodesta HBO, HBOn kautta tuli Käläkänin ja hänen porukkaansa ensimmäinen koko pitkä elokuva nimeltä This Place Rules. Sitä ei valitettavasti ainakaan vielä Suomen HBOsta, ei, tuota, meidän HBO Max-palvelusta ei, ei löydy, mutta ehkä se jossain kohtaa sinne tulee saa nähdä. Mutta nyt on siis, pointti on se, että Andrew Käläkän oli on... Ollut jotenkin näissä videoissa on mun mielestä aina semmoinen niin todella jotenkin huippu ja mahtava tyyppi, joka ei ole sillä tavalla mitenkään, kun hän on kohdannut niissä vide- videoiden tekemisissä kaikenlaisia laitapuolen kulkijoita ja huono-onnisia ihmisiä ja, ja heikossa asemassa olevia ihmisiä. Ja toisaalta sitten taas monenlaisia, kaikenlaisia älyöitä ja, ja tota sekoboltseja ja muuta, mutta kuitenkin suhtautunut heihin hyvin silleen niin kuin humaanilla ja inhimillisellä tavalla. Sen sarjan pointtia ei ollut. Mun mielestä mitenkään semmoinen lähtökohtaisesti nauriskellaan niin ääliöille.
1: Naureskellaan niin, junteille, kouluttamattomille tyyppeille, jotka ei tiedä paremmasta. Va-
0: vaan ö, lähinnä dokumentoida sitä, kuinka niin kuin erilaisia ihmisiä niin kuin Yhdysvalloissakin esimerkiksi on, tai maa- no. maapallolla ylipäänsä. Ja, tota, ja nyt sitten tosiaan kävi, kävi ilmi tämä, että, että Kelkän ja Kelkän on, hän, on, ja hän on järjestelmällisesti käyttänyt asemansa väärin niin, että hän on Öö, kuvausreissuilla, öö, juonut viinaa, mennyt baariin ja sitten hankkinut yöseuraajan itselleen vähän niin kuin keinolla millä hyvänsä. Hän ei ole kohtaan, häntä ei missään kohtaa niin esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin syytetä vaikkapa raiskauksesta tai, tai tällaisista, mutta, mutta... rikoksista muuten? Öö, ei käsittääkseni, ei, ei niin rikoksia ei ole tapahtunut, koska Joo. periaatteessa tämä on juuri, tämän, mennään, Kälkänin kohdalla mennään semmoiselle harmaalle alueelle, että mikä, mitä se niin kuin suostumuksellisuus on. Ja, ja millä tavalla vaikkapa tällainen ö, YouTube-tubettajatähti kokee sen suostumuksellisuuden verrattuna sitten ö, niin sanotusti tavalliseen ihmiseen, jonka hän kohtaa baarissa, joka mahdollisesti saattaa fanittaa mm. häntä tosi, todella paljon. Eli, eli lukuisat ö, naishenkilöt syyttävät käläkäniä nyt siitä, että et hän, on niin kun, hän on toiminut erittäin ikävästi monissa tilanteissa ja, ja tavallaan juurikin... Ö, sillä oman julkisuuden tuomalla niin kuin painoarvollaan sitten vienyt tilanteet siihen pisteen, että, pisteeseen, että naisten on ollut hyvin vaikea vaikkapa sitten sanoa, ei hän on tuppautunut vaikkapa hotellihuoneisiin ja isokokoisena kaverina tavallaan antanut ymmärtää, että tässä ei nyt oikein on muuta mahdollisuutta kuin se, että me nyt ja. vaan niin kuin pannaan ja niin poispäin. Mutta se minkä takia... Mikä on mun mielestä semmoinen asia, mikä, mikä, tota, mikä, mikä takia tästä haluan nyt puhua, on se, että kun olen seurannut tietenkin myös tätä keskustelua, niin Rydmanin kuin vaikkapa äh, Win Butlerin, kuin nyt sitten Andrew Calaganin kohdalla on se, että ne ihmiset, jotka vaikka puolustavat puolustaa näitä kaikkia, ja niin kuin Rydmanin kohdallahan oli tämä rikostutkinta ja muuta, ja todettiin,
1: että tähän kohtaan ei nosteta mitään syytettä. Eikä muuten täytyy mainita se, mikä jännittävällä tavalla keskustelussa Koko ajan tuntuu unohtuvan, että siinä Hesarin ensimmäisessä jutussahan mainittiin monessa kohtaa, että häntä ei syytetä rikoksesta, eikä siinä vaiheessa poliisi ei edes tutkinut. Ja se koko juttu ei ollut se ajatuksena se, että siinä annettaisiin olettaa, että häntä pitäiskään syyttää rikoksesta. Ja nyt se huomaa tässä nykyisessä keskustelussa 2023 jotenkin muuttunut sillä, että no niin, että kun eihän se ollut edes rikoksesta syyllinen, niin Hesari valehteli. Just Vaikka sinä alkuperäinen juttu, se on ihan siellä heti kärjessä, osa, Kyllä. että rikoksesta ei syytetä. Kyllä. Ja sen takia, koska jos syytettäisiin rikoksesta, tai jos joku tuomittu, niin silloinhan nämä keskustelut olisivat aika helppoja. Niinpä, niinpä. Yksi muuten pitää heittää tähän sama, samaan vaan juttua. Oliko se nyt sitten, onko tämä sitten 2011, mutta siis jalkapallolle ja Mason Greenwoodhan jäi kiinni kanssa. Ta- 21. 22, se oli 22, 22. 21, jo. Manchester United. hyvin samankaltaisesta, koska hänen tyttöystävänsä oli paitsi, valokuvannut itseä. Siinä oli ihan ihan väkivaltaa, mutta te oli myös sitten pitänyt nauhuria päälle, jossa kuultiin Mason Greenwoodin painostavan seksiin.
0: Mutta pointti on tässä nyt, mikä yhdistää No, Greenwoodin tapausta en, en ole tarkkaan. tarkkaan. Siinä oli pahoinpitelyä ja muuta, joka, joka tavalla ylittää joo. sitten semmoisia niin tavallaan rikoksenkin jo, niin kuin, jo, toki, määräitä. Toki. Hyvä, hyvä mutta pointti. Rydmenia, Butleria ja Kalagania yhdistää se, että he eivät kukaan ole varsinaisesti rikoslakia ole niin kuin, rikkoneet, mutta pointti onkin se, että siitä ei ole niin tässä, näissä tilanteissa kyse. Nyt on, no. nyt on kyse siitä, että on tietyllä, tietyllä lailla semmoinen kulttuurillinen muutos tapahtunut siinä, että kuinka sallitaan. Minkälaista, tai, että, että puututaanko tietynlaiseen toimintaan vai ei, varsinkin kun kyseessä on tämmöiset julkisuuden henkilöt, joilla on paljon vaikutusvaltaa, joilla on paljon näkyvyyttä, niin puututaanko siihen heidän niin ääliomäiseen toimintaan vai ei. Ja näissä kaikissa kolmessa tapauksessa ö, tässä nämä naishenkilöt ovat puuttuneet ja täysin aiheesta, eikä ole kysekkään siitä, että laitetaanko heitä vankilaan tai tuomitaanko heitä jostain rikoksesta, vaan kyse on siitä, että yksinkertaisesti enää, nyt ei enää tarvitse... Niin pitäisi tarvita, suvaita yhtään kenenkään tällaista toimintaa, mitä, niin kuin, mihinkä Källekin, Butler ja Rydman ovat kaikki syyllistyneet. Ja tämä on mun mielestä se pointti, ja se unohtuu siinä, siinä niin jälkikommentoinnissa. Ja on niin turha, turha verota niin kenenkään esimerkiksi näiden kohdalla, että he, eihän he edes rikosta tehneet, vaan, vaan ehkä lähinnä juuri, juuri se, että, että nykyään täytyy viheltää, niin kuin, täytyy niin sanoa ääneen, jos joku ihminen. Niin kuin, todella käyttäytyy kusipäisesti valta asemaansa muihin, muihin ihmisiin nähden. Ja se on sitten sen ihmisen, niin kuin tässä tapauksessa ryhmän Kälkän ja Butler, heidän täytyy tavallaan niin kuin, heidän täytyy niin kuin ymmärtää se, että he ovat toimineet väärin ja sitten he kantavat sen vastuun. Sehän ei ole rikoisoikeudellinen vastuu, jos he eivät ole niin kuin, äh, rikkoineet lakia. Mutta heidän täytyy mm. tavallaan sitten se, se niin kuin muu sosiaalinen... Äh,
1: Damage. Heidän täytyy ottaa vastuu siitä, kantaa se vastuu siinä. Jussi no, Ymmärtää on niin kuin... ainakin, että täällä on olemassa. Ja siis seuraavaksi, täm, täm on mielenkiintoinen homma, että koska kun mä olen jotenkin tullut tällaiseen julkiseen työhön virallisesti vuonna 2005, mm. vai kaksi, niin 2005, radioon töihin, niin mulle iskettiin silloin nivaska käteen, jossa oli tietynlaisia asioita. Ja siinä esimerkiksi puhuttiin tästä, että olen julkisuuden ammattilainen. Niin. Ja siihen ei annettiin, ja se oli mun mielestä tosi hyvä sellainen nivaska, jossa siihen aikaan reittejä julkiseen, että pääsi julkisesti puhumaan, niin niitähän oli tosi mm. vähän. Okei, okay, oli nettiä keskustelupalstat ja siis tällainen, mutta kuitenkin ne oli ihan marginaalissa siihen, mitä ollaan, mikä se tilanne on nyt. Mutta siinä jotenkin oli kuitenkin sillainen selkeä, että jos sä sanot jotain tiettyä, oikeastaan ei, se ei ollut suoraan sanottu, että periaatteessa pointti oli se, että jos sä sanot väärän lauseen, niin sun ura saattaa olla siinä, mm. niin mieti mitä sä sanot. Niin. Ja että vapaa-ajalla se julkisuuden ammattilaisuus kuulu, tapahtui juuri siihen, että se selitettiin, että jos meet baariin ja sitten siellä sä tota, teet jotain, kun lyöt jotain tai haukut jonkun tai ot, toimit niin ns. mulkusti, mm. niin se saattaa seurata siihen, että sä et voi työskennellä täällä. Että jos teet jotain haittaa tähän meidän imakolle, niin... Se voi olla, että sulta loppuu työt. Ja se oli jotenkin silloin ihan ilmiselvä. Niinpä. Ja nykyään tässä vaiheessa, kun äkkiä ollakin sellaisessa keskustelussa, tuolla tuntuu, että ne teot, että tuntuu siltä perustellaat, että kun nykyään kun mitään ei saa sanoa, ja mitään niin, ei saa tehdä, niin päin vastoin, ihan päinvastoin. Siis nykyään otetaan vastaan ihan hirvittävästi näiltä ihmisiltä, mitä silloin siihen johonkin aikaan ne ei olisi ottanut, okei, samalla mm. se kynnys mikä on niin puhua, kyllä, josta kyllä. sä puhut, niin on tosi paljon matalampi tämän Miitsun ansiosta, ja sen takia näitä tietenkin tulee koko ajan, mutta jotenkin tämä tällainen sätkitään vaikka koukkua jo kitusissa, niin. Niin se on ihan erilaista nyt kuin mitä se on ollut silloin 17-18 vuotta sitten tai sitä, sitä aikaisemmin. Ja mun mielestä se unohtuu tosi useasti Kyllä. tässä. Ja mun mielestä
0: erittäin havainnollistava esimerkki tästä koko hommasta ja tästä tilanteesta ja tästä muutoksesta on se, että nyt joulukuun lopussa kävi ilmi, että Smith yhtyeen Steven Tyler, joka on minun suuria musiikillisia sankareitani elämässäni, no. niin, niin tota, nyt... Hänet on haastanut oikeuteen, tällä hetkellä onko 65-vuotias nainen, siitä, että Steven Tyler käytti häntä hyväkseen 70-luvun puolivälissä, kun hän oli 16-vuotias. Ja. Ja, ja silloin asia on painettu villasella. Silloin siihen ei ole tavallaan niin kukaan voinut oikein niin puuttua, koska silloin se tilanne oli, että se oli enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että nämä Classic Rock-sankarit niin. tavallaan tekivät aivan mitä he halusivat. Ja he eivät missään kohtaan heitä ei silloin niin kuin, tavallaan tota, laitettu öö, niin kuin, vastuuseen niistä tekemistä, vaikka he, he, he tyyliin niin kuin, tuhosivat elämiä. Ja, ja Steven Tylerilla tosiaan silloin ollut silloin tota, 16-vuotiaan tytön kanssa niin kuin, suhde silloin. Öö, ja ja tota, nyt tässä kohtaa, koska on tämä muutos tapahtunut, niin, niin tässä kohtaa luonnollisesti hänet voidaan. Niin kuin, siitä asiasta voidaan puhua ääneen ja ehkä sitten jopa haastaa oikea tämmöisessä tilanteessa. Mutta tämä on mun mielestä vain niinku kuvaavaa se, että, että nykyään ei enää voi tehdä näin. Silloin se oli täysin, niin sal- lainausmerkeissä täysin ok kaikille. Ja, ja tota, mun on niinku, vaikea nähdä, minkä takia tämä kehitys olisi millään tasolla huono asia. Ja sen takia Jaa. mun mielestä tämmöiset Wille Rydmanit, Win Butlerit ja Andrew Gallaghanit, niin heillä on tavallaan Aika turha valittaa siitä, millä tavalla heitä kohdellaan, Siit, et, et jos heitä niin syytetään tämmöisistä asioista, kun he ovat, niin kuin, jos luk, useat naiset, niinku kaikissa näissä kolme tapauksessa useat naiset syyttävät heitä niin perseilystä silloin, silloin pitää vähän yksinkertaisesti ottaa hattu pois päästä ja, ja olla silleen, että, niin, että nyt minä nyt niin otan, otan nämä iskut vastaan ja, ja katsotaan sitten, mitä tein elämäni kanssa. Tällä hetkellä esimerkiksi Andrew Callaghanin ura, mitä, mitä tapahtuu, niin se on tällä hetkellä täysin auki. Sitä ei tiedä ollenkaan. Se, hänellä oli käsittääkseni niinku diiliä vaikka HBOn kanssa seuraavasta elokuvasta. Se on täysin auki, että aikooko HBO jatkaa yhteistyötä Callaghanin kanssa tai ei. Tavallaan niinku, ö, jos HBO ei, ei jatka sitä, niin sehän on oikeastaan ihan, ihan niinku, todennäköisesti ansaittua Callaghanille että ei jatka, koska... Ehkä tämä on nyt se hetki, milloin, milloin niin kun häneltä tuli tämmöinen aika pitkä anteeksi pyytö video Instagramiin. Hän julkaisi sen, jossa hän monella tapaa niin myönsi tekonsa ja, ja tota, oli niin hyvin nöyrä siinä tilanteessa. Jonkun verran siirsi vastuuta sille, että hän on, hän on käyttänyt alkoholia todella paljon. Kyllähän me kaikki tiedämme, että alkoholihan niin madaltaa, madaltaa niin tota, tai siis ehkä vähän sitä arviointikykyä heikentää, että mikä on ok ja mikä ei, mutta sehän ei tietenkään millään tavalla peruste tai, tai puolustus niinku tai hänen teoilleen, mutta että pointtina vaan juuri mun mielestä Steel Metallerin vaan kertoo sen, että aikaisemmin tällaiset asiat meni läpi, nykyään ne ei mene läpi tai niiden ei pitäisi mennä läpi ja mitä useammin ihmiset puuttuvat, niihin sanovat ääneen, vaikka Rydmanin, Butlerin ja Kälkänin tapauksessa, kun he sanovat ääneen näistä, puhuvat ääneen näistä asioista. Se valtaa entisestään sitä kynnystä siitä, että siihen, että niihin asioihin puutuu.
1: Miley Cyrus julkaisi 13. tammikuuta uuden biisin Flowers. Ja hänen seuraava levynsä, Endless Summer Vacation, ilmestyy maaliskuun 10. päivä. Ja Flowers-kappale ja varsinkin sen video on herättänyt melkoista kuhinaa sosiaalisessa mediassa. Ja mä, ajattelin, että mä halusin puhua siitä sen takia, että se on markkinoinnillinen mestarinäyte siitä, miten se markkinointikampanja ja tämä populaarikulttuurinen teos, eli tässä tapauksessa yksittäinen popbiisi, on oikeastaan sama asia. Ja sitten se iso osa siitä markkinoinnista ulkoistetaankin faneille ja muille ihmisille. Tässä on sellaista nykyajan kaupallista Onnistumista mukana. Tämä on erittäin, erittäin mielenkiintoinen aihe mm-hmm. ja mun mielestä tällaista voisi joku yrittää sitten Suomessakin. Ensinnäkin, ootko kuunnellut Flowers-biisiin tai biisiä monta kertaa?
0: Taisin se videon kertaan katsoa, ja viisinkin ehkä kuuntelin kerran. Aivan ok,
1: tota, valtavirta, disco, styge. Sehän on sellainen, vai, e, va, vai, nyt tuli, mikä tuli, aivot oli muodostamassa sellaisen sanan että vaivaannuttava, vaikka mun piti sanoa, että voimaannuttava. No niin. Se ei missä tapauksessa vaivaannutta, mua, se on voimaannuttava kappale. Minun korvaani tällainen modernin ajan, I will survive. Okei. Okay. Disco biisi totta kai, yeah. mutta kaikki muistaa survive. Tässä on hyvin paljon sitä samaa. Eli Kertosäkeessä lauletaan... I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing and I, I can hold on my own. Tässä hauska viittaus tuohon Bruno Marsin biisiin. Mikä sen kappaleen nimi on se, missä tota, When I was your man, onko se se, I should have bought you flowers, should have gave you all my hours, joka taas on sitten tällainen modernin ajan You were always on my mind, jossa suurlaa mm. sitä, että voi kun olisin kohdellut sinua paremmin silloin, kun olit minun ja nyt kun et ole niin, niin tällainen Vasta pari tuolle biisille. Mutta se, että mitä se biisi on tällain pinnalta, niin se sitten taas ei ole ollenkaan niin mielenkiintoista kuin se, että mitä tapahtuu siinä pinnan alla. Mm. Koska niin kuin ne, jotka ovat seuranneet julkiselämää, niin kuin minä en ole, minun täytyy sanoa, että mä en tiedä ollenkaan, että Marty Cyrus on ollut näyttelijä Liam Hemsworthin kanssa. Okei, en mä Mutta he ovat olleet yhdessä. Liam Hemsworth on siis Hollywood-näyttelijä. Ja heillä on ollut... Ilmeisesti erittäin raastava ero ja tässä viitataan nyt tosi vahvasti sitten Liam Hemsworthiin. Okay. Ja ei sanotuksessa. Ja sehän tässä onkin se mielenkiintoinen. Eli easter eggit. Mitä on easter se
0: Ne on semmoinen niin yllättävä asia, joka on tarko- laitettu tarkoituksella johonkin piiloon, jotta sen voi löytää semmoinen ihminen, joka on riittävän kiinnostunut siitä. Asiasta. Esimerkiksi lapseni pääsiäisenä, kun hän haluaa pääsiäisen monia, niin kun piilottaa niitä, niin hän kyllä löytää ne, jos hän, jos hän, hän
1: tekee suklaata riittävän paljon. <laughs> Joo, ja tällaiset easter egit ne ovat hirmuisen tyydyttävää sisältöä faneille. Mm. He löytävät sellaisia tiettyjä asioita. Tällaisia perinteisiä asioita, mä en tiedä mikä on ensimmäinen easter egg, mutta lasketaanko sitä easter-eggista, jossa Alfred Hitchcockin elokuvissahan on aina se kohta, missä Alfred Hitchcock kävelee itsessä niin, kameran ohitse, ja sitten niitä etsitään sieltä, että missä tämä on se kohta, ja sitten kaikki fanit tietävät näiden elokuvien täsmälliset paikat, että missä mm. ne on tällainen. No tämä on tää biisi, mutta varsinkin sitten siinä biisin ympärillä olevat asiat, ja se biisin musiikkivideo, niin se on täynnä näitä easter-eggejä. Okay. Ja niitä on niin paljon, että tässä kun se julkaistiin 13. päivä, niin se, ne seuraavat päivät tuolla TikTokissa ja sosiaalisessa mediassa, niin siellä tuli hirveä määrä videoita. Se näkyy mun feedissä koko ajan se video, Joo. koska niitä paljastettiin, niitä easter Eggejä. Ensimmäinen asia oli se, että milloin se julkaistiin tämä 13. päivä. Se tota, taitaa olla tämän Liam Hemsworthin syntymäpäivä. Se on julkaistu siis sen hänen eksänsä synttäripäivänä. Okay. Erobiisi, eksänsä synttäripäivä. Siinä on yksi easter egg. Sitten tämä video on kuvattu, sehän on sellainen hieno joku huvila jossakin Amerikassa jossa missä mm. sitten Siinä videollahan luonnollisesti, mikä on esteettisesti ja kaikki täydellistä, että siinä on vaan tanssii siellä ja jumppaa pienissä vaatteissa. Mm-hmm. Täällä tota, sitä ei tarvita nykyään kutsua jumppaamiseksi. Mun, nuor- <laughs> <laughs> mun nuoruudessa niistä kutsuttiin jumppaamiseksi. Kyllä. Ja ilmeisesti näin fanit väittävät, että mikään näistä asioista, mä en ole ihan varma, että onko, se, onko nämä kaikki asiat totta, mm-hmm. mutta mun mielestä se kuuluu siihen osaan siihen kampanjaita, siihen, siihen Niin kuin murhamysteeriä ratkotaan, niin siellä on hirveä määrä vääriä vihjeitä. Kyllä. Mutta ilmeisesti näin tuolla fanit ovat täysin varmoja, että tämä on sellainen huvila, jossa mm-hmm. Liam Wensworth on pettänyt mahdollisairosta ja ilmeisesti lukuisten naisten kanssa. Mm-hmm. Siinä on yksi easter Sitten on olemassa tällainen joku Avengers, Avengersin toi ensi ilta, tai, tai joku siis se sellainen, missä niin ollaan punaisella matolla. Niin siinä Liam Hemsworth ja Miley Cyrus on kaksistaan. Ja siinä on tällainen kohta, siihen mäkin olin törmännyt jo kauan aikaa sitten, missä Miley Cyrus on niin nuolaisee ikään kuin hänen miehensä, miestään. Sitten mm. Liam Hemsworth selkeästi ei lähde siihen leikkiin mukaan. Vaan se sanoo jotain, vähän sillä lailla että behave for once tai jotain sillä mm. että käyttäydy kerrankin. Ja fanien mielestä nyt tässä videossa, niin mailisahdoksella on toi sama puku päällä, mikä Liam Aha. Hemsworthillä oli. Siis Liam musta, musta puvun takia tällä, niin se on siinä päällä. Siinä on yksi easter egg. Ja sitten tämä, mistä nyt en tiedä lainkaan, että pitääkö tämä paikkaansa. Mutta totta lienee se, että yksi aikamme valovoimaisimmista voimaisimmista näyttelijöistä, eli Jennifer Lawrence. Niin Jennifer Lawrence ja Liam Hensworth he ovat olleet yhdessä ja he, ovat jopa suudelleet joissain tuolla ja olleet sillä lailla. Mä en tiedä, että mikä heidän suhteensa tasoon, kuinka kauan he ovat tunteneita siis tällä lailla. Mutta siis on erittäin tällainen kuuluisa Jennifer Lawrencen asu, joka on kultainen. Joo. Ja tässä videossa, Niin Mailisaarushan kävelee kultaisessa puussa sinne paikkaan, missä Liam Hensworth on tarinan mukaan pettänyt häntä lukuisten ihmisten kanssa. Hmm. Tässä fanit laskevat 1 plus 1. Jennifer Lawrence, Liam Hensworth, pettäjä, mansioni. Kyllä. Ja tällä siis tota, Mä en tiedä, onko näitä enemmän näitä juttuja siinä, mutta tota, koko, kokonaisuutena tämä tota, tää paketti on sellainen hauska, me joskus puuhakirjaksi, mm. siis että, <laughs> että sitä on hauska lähteä sitten fanien selvittämään, että mitä tässä puhutaan. Ja samaan aikaan sitten siihen, siihen liittyy tietysti nämä tanssit ja systeemit ja sellaiset, juuri se mm. voimaannuttaminen, missä tuolla on tosi paljon on niitä videoita, missä. Niin kuin I will Survive, että, että se on kai ja k, korkkari kattoa Ja siis niin, niin edelleen. Tämä on mun mielestä siis tosiaan tällainen easter egg autofiktio poppia. Kyllä. Ja tota, se vaatii tiettyjä asioita. Että, tota, jos mä vaikka tekisin tämmöisen easter egg autofictio-pop-biisin, niin siinä olisi sellainen ongelma, että mulla on sen verran vähän faneja, että ne ei lähtisi <tos> välttämättä selvittämään näitä
0: Eikä Ehkä sun puoliso <tos>
1: ehkä alkaa selvittämään. No, hän viimeisenä. <tos> hän tietää jo kaikki. <tos> Mutta siis tällä tavalla, kun musta, siis tässä vaiheessa toi se sellainen autofiktiivinen, tunnustuksellinen pop iskelmä alkaa olla valta, suomalaisessa valtavirrassa niin passee Siitä voidaan tässä puhua nyt, kun mennään kohta siihen seuraavaan, mitä jäi käteen vuodesta 2022. Mutta että jos sitä haluaisi jollakin tavalla pumpata tai viedä eteenpäin siitä, miten kirjoitetaan omista kokemuksista koskettavaa poplyriikkaa ja jotenkin yritetään vielä boostata sitä, mm. niin tämän tyylinen markkinointi ja tämän tyylinen tapasikko, kun, kun sen biisin ottaa yksistään irti tästä, niin se on voimaanottavaa sitten kun tämä kaikki tulee siihen ympärille, niin äkkiä siitä muodostuukin spektaakkeli. Ja minun on tosi hieno.
0: Niin, eri juttu on tietenkin se, että, että <köhön> harva ehkä haluaa viedä sen oman oma, niinku, henkilökohtaisen <köhön> privaattielämänsä tavallaan niinku, tuollaiselle tasolle. Sitten toki tässä niinku, on, on sama mieltä. Tämä on aivan nerokas, nerokas tapa, jos niinku, Maili on halunnut... Niinku, tota, antaa takaisin liamille niin sanotusti, niin tähän on niin kuin mitä herkullisin tapa niin tehdä. Että toki ehkä, ehkä se ongelma on just se, että harva, harvalla, tota, harvalla on välttämättä halua lähteä viemään niin kuin näin fremille niin sitä omaa tarinaansa. Mä en tiedä, onko se kuullut tätä Shakiran uutta biisiä? Mä, mä en tiedä, mikä se kappale nimessä. se ainakin löytyy YouTubesta tämmönen Shakira BZRP Music Sessions 53, jossa... Shakira esittää uuden kappalensa, jossa hän niin kuin, laulaa täysin suoraan ex miehelleen Gerard Pikeel.
1: Joo, mä en itse asiassa kuullut sitä biisiä, Joo. mutta mä oon nähnyt sen äh,
0: reaktiossa. Joo, koska tota, siinähän tavallaan niin kuin, Shakira hän ei jätä mitään easter-egeja. <laughs> lähinnä aika suoraan. Mun tämä oli, 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 oli todella... Tai siis on synkkä, koska Pikehän oli ilmeisesti kas, aika, aika silleen, niin kuin mulkvisti Shakiran suuntaan, mutta tässä niin Shakir t- tavallaan antaa semmoisen todellisen täyslaidallisen niin hevosen tai niin kuin, tota, jotain, jonkun maatilaeläimen ulos, että kaataa Pikeen päälle. Mulla ei ole syytä epäillä, miksi ei olisi aiheesta, mutta tämä on niin aika hauska sitten taas tästä Shakiran lähestymistapa tämmöinen, että tota, Hieman erilainen Joo. <laughs> niin kulma tähän tota noin, niin siihen, että, että tota, annetaan samalla mitalla takaisin.
1: Se täytyy, siis tässä se juttu oli se, mihin mä viittasin, oli se, että siinä Sakiran biisissä lauletaan tällä, että you traded a Ferrari for a Twingo, you traded a Rolex for a Casio. Mm. Ja sitten Gerald Piquet tuli harkkoihin twing, ajamalla Twingoa sillä, että silloin oli kasio kädessä. Kyllä, kyllä. Ja tämä oli se, se juttu. Että, onhan omalla tavalla siis tämän tyylisiä kommentteja musiikissa joillekin tota, eksille tai tällaiset. Mm. Niitähän nyt on jonkun verran tässä, että tämähän ei ole sillai, missä tapauksessa se asia ei, ole, ei ole uutta. Että toi, tota, juuri tuli, tuli mieleen tuossa, kuuntelin John Lennonia joskus joulun välipäivinä, niin toi How do you sleep, joka on sellainen tykittely Pol Niin siinä tota, on vähän samanlaista. Olkoonkin, että mun mielestä varsinkin nykyaika tuntuu siltä, että se Lennon vaikuttaa vähän semmoiselta niin <laughs> en mä tiedä. Mun mielestä siinä silloin, kun mä eka kertaa kuulin sen biisi, niin mä ajattelin, että McCartney on tässä nyt, että siitä saa makkka. Mm. Ja nykyään kun kuuntelee sitä, niin tuntuu vaan, että tuossa tuo epävarma lennon <laughs> tuota, tykittelee vanhalle kaverille. Mutta, tuota,
0: mutta kyllä siis mulla Näin. tulee heti mieleen Fleetwood Back tietenkin, josta on aikaisemmin meidän, juu, meidän juu. Tota podcastissa puhunut, niin tämä Buckingham Nix era, era Fleetwood Mac, niin sehän on täynnä tämmöisiä niin Easter Eggin kaltaisia asioita, sieltä voi tulkita teksteistä milloin kukekin laulaa kenelle, kun heillähän oli tämmöinen niin Tilanne, että bändin sisällä oli paljon keskinäisiä suhteita ja eroja sitten, ja, ja sitten laulettiin aika suoraankin siellä lauletaan monissa biiseissä, vaikkapa Steven Nixon kirjoittanut linsi Buckinghamille ja toisin päin, ja sitten toisaalta yksi lempibiisestäni niin Sara, joka taas sitten liittyy, yksi tulkintatapa siihen biisiin on se, että se liittyy hyvin vahvasti Steven Nixon ja, ja Mick Fleetwoodin väliseen niin suhteeseen, ja, ja että sieltä, sieltä on paljon näitä, näitä easter löydettävissä, jos, jos niin haluaa. Mutta onko, onko, siis, onko, tota, onko maailisairuus itse suoraan kommentoinut tätä asiaa?
1: Mä en, mun mielestäni ei. Ja mun, jos Joo. mä ajattelin, mä en ole hoida maailisairuksen markkinointia, mutta että mun mielestä paras olisi, että hän ei kommentoi sitä. Juuri, juuri että koska jo. se menee omalla tavallaan pilalle kyllä, se kyllä. juttu. Ja, tässä, et, ja kuinka hienosti tässä pelataan, kun se on piilossa. Mm. Et nyt tulee mieleen juuri siis tällaisia, että näitä, et yksi sellainen... Peak pointti tällässä, missä jäsenet kommentoivat toisilleen, on Libertinesin Can't stand, stand Me Now. Että hän, siinä vaiheessa, kun se bändi oli hajoamassa mm. ja Pete Doherty ja Carl Barrett olivat jo sillä lailla, että se suurinpiittain lavalla rupesivat niin mättään turpaan mm. toisiaan. Että se oli täysin mahdotonta siinä vaiheessa, että se yhty ei jatkaa, eikä se kauan jatkanutkaan. Niin hän tekivät sen biisin Can't Stand Me Now niin, että Carl Barat aloittaa sen ensimmäisen säkeistön, Joo. jossa se haukkuu. Pete Doherty. Ja Pete Doherty jatkaa sillä, että no, you got it the wrong way around. You shut me yeah, up and blame it on but, the brown corner. The boy kicked out the world. The world kicked back, back a lot fucking harder. Ja sitten se, I can't stand me now, can't stand me. Jos haluaisit yrittää, että if you want to try there's no worse you can do. Siis sellaisia, että se on aika hauska, mutta se ei ole ehkä ihan sama, koska se on niin siinä... Esillä. Niin, niin, niin. Kun taas tässä mailisairuksen tapauksessa, niin nämä jutut on siellä sen ympärillä, sen viisin ympärillä tiputeltu sinne löydettäviksi. Kyllä. Mutta tässä pitäisi nyt odotella jotain vastin, vastinnetta tällaiselle. Niin.
0: Ei lähdetä ehkä tässä kohtaa arvuuttelemaan, kuka sen tekee ja kuka, kenelle.
1: Kuka eroo, kuka pettää, ketä ensin. No ja mistä seuraavaksi tulee sitten jotain tällaista näin Kyllä. Vuosi 2022 on takana, vuosi 2023 on meneillään tai edessämme, me otetaan jonkinlainen yleiskatsaus ja myös tällainen parhaat biisit ja parhaat albumit, yksi kutakin meidän molempien mielestä nyt tähän.
0: Kaikenlaista ihanaa musiikkiahan tuossa tuli, tuli ja mä, mä itse tota sain nyt, nyt itse eilen sain viimeisteltyä, mä oon aina h- halunnut ihan vaan niinku tavallaan omiin, omiin tota noin niin, arkistoihin niin sanotusti tehtyä tämmöisen niinku parhaat biisit listain. mä sain eilen viimeisteltyä mun 2022 listaa. voin linkata sen, se on, se on, mä oon sen Tidalin tehnyt kun sitä nykyään, nykyään käytän, niin voin vaikka linkata sen oman listani sitten tonne meidän, meidän sosiaaliseen mediaan jossain kohtaan, jos, jos ihmisiä kiinnostaisi kuulla, mutta tota, Mennäänkö me näihin vuoden biiseihin ja levyihin? Mä, mä
1: ajattelin, että mulla olisi puuntamaa siis sana tästä, että niin vuosi 2022 mitä jäi käteen, Joo, niin yleisesti, aina, aina tulo, yleisesti ottaen. Koska nyt tässä vaiheessa, saanko mä sen sanoa, nyt kun kaikki päätökset on tehty, niin kyllä mä nyt varmaan sen voin sanoa. Siitähän ei ikinä saa sanoa silloin, kun on teostaraadissa, mutta että mä olin Joo. silloin yhden kauden, nyt mä olin toisen kauden niin nyt minun hommani teostoraadissa on täytetty, ja nyt minuun ei enää voi vaikuttaa. Kyllä. Ei siis pystynyt vaikuttamaan silloinkaan, mutta niin. s- silloin ei niinku tiennyt sitä, että mä olin sen. No tästä syystä, että mä olen myös kuunnellut hirvittävän aika iso osa mun ajastani on kulunut siinä, että mä olen kuunnellut ihan muuta kuin tällaista pop-musiikkia, siinä mielessä myös esimerkiksi ulkomainen uudempi musiikki, tämä tota indie ehkä musiikki, niin se on jäänyt mun kuuntelussani ihan tosi minimiin, Joo. ihan siis super 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 minimi. Mutta että samalla minä olen ollut tässä raadissa enemmän ehkä semmoisena, kun se siellä on monipuolinen raati aina. Joo. Siellä on eri osaajia. Mun roolini on ollut sitten ehkä juuri tämä tällainen kotimainen uusi innovatiivinen pop rock, indie, altsu, musiikki. Ja kun mehän ollaan tässä valitettu jo vaikka kuinka kauan, ainakin minä olen valittanut mm-hmm. jo vaikka kuinka kauan siitä, kuinka valtavirta pysähtyi. Ja okei, valtavirtaa on...
0: Suomalainen valtavirtamusiikki.
1: Suomalainen valtavirtamusiikki pysähtyi jossakin vaiheessa. Tai se niin pysäytettiin. Sitä on yritetty pitää paikallaan niin, mm-hmm. että vuoden 2020 tai 2021 hitit on kuulostanut ihan samalta kuin 2011-2012. tällaista hitautta ei ole suomalaisessa popmusiikissa tavattu, jos miettii Joo. 71, 81, 81 vertaa 91, 91 vertaa 2000. Siis tällainen näin, niin ne on ihan eri soundit, tulee heti mieleen, mutta nyt artistit ja soundit ja biisit on ollut suurin piirtein sama. Ja nyt kun mä sitten kuuntelin hirveästi vuoden 2022 levyjä, niin, niin tota, yksi virtaus on se, että aika monilta mun niin, niin tuli tällaisia mulle, Turva, ehkä niin turvalevy on vähän huono, siis comfort music, jotenkin Joo, sellaista jo. musiikkia, mistä mä tosi paljon pidän ja jota mä hirveän mielelläni kuuntelen ja mistä mä olen nauttinut siitä suunnattoman paljon. Ja sitten kuitenkin kun mä mietin, että mitkä ovat olleet sellaisia, että jotka veisivät eteenpäin sitä omaa taiteella ja omaa genreään eteenpäin, niin tuntuu, että niitä ei ole juurikaan tullut. Mm. Ja... Minua tässä vaiheessa pelottaa, että onko tässä käynyt niin, että myös tällainen innovatiivinen, hieman marginaalisempi musiikki Suomessa on pysähtynyt. Onko tämä vain sellainen asia, että se on jäänyt, että tehdään hyviä levyjä? Mä sanon esimerkkejä. Litkun levy oli ihan loistava. Kaskaspistepirkko teki pitkästä aikaa. Voidaan puhua paluulevystä. Ihan upeat. Aamuri Antti Autio... Tässäkin studiossa istuu rumpali rumpaan. <laughs> juttu, mutta, mutta siis pidän siitä teidän levystä tosi paljon. Ihan niin kuin music, of, music of my people. Kyllä, kyllä. Ihan ilmiselvästi. Hyvä, hyvä. Rock group kanssa tekee. Siis, ihanaa, siis tosi mahtavia musiikkoja, mutta enemmän ehkä saa sitä, niin turvamusiikkia mulle kuin sitä, missä mä miettisin, että mitä tää on. Mitä tää on? Mä en ole ikinä kuullut tätä. Mihin tämä, minkälaista tää menee? Mitä tässä oikeastaan edes tapahtuu? Ja ensimmäisen kuuntelukokemuksen jälkeen on sillä, että mun pitää oikeasti lähteä prosessoimaan tätä ja miettiä, että mitä tässä oikein on. Että minkälainen tämä albumi on? Mm. Kun me vertaan vaikka tällaisiin omiin, niin kuin ihan indie, mitä mä koen indie-levy-suosikkeihin, niin vaikkapa ruusujen uhriin tai ehkä silloin aikanaan, kun Kuuli sen Vestan lohtulauseita ensimmäistä kertaa, niin siitä tuli sellainen, mm. niin että mitä tämä on? Tämä oli just kaksi kuukautta, tai suurin piirtein ehkä viikko sitten lavalla, niin tämä Vesta oli ihan erilainen kuin mitä tämä levy on. Tai vaikka siis Kisun mm. Momentum 123, joka niin kuin, jää hänen viimeiseksi mestariteoksekseen Kisuna, niin siis sellaisia tämän tyylisiä niin kuin minun haastamisia niin ei ole tullut tältä Intian puolelta. Mä mm. miettinyt, että johtuuko se siitä, että nyt ollaan sitten oltu tuolla. Ollaan päästy keikoille ja nyt on tehty vai ehkä jotenkin sillain, ovatko nämä ajat sellaisia, että ei haluta hirveesti sitä omaa vaikka ja repiä ja raastaa uusiksi ja lähteä, vaan onko parempi sillain, että, että mielellään tämän maailman kun maailma, maailma ympärillä on revitty ja raastettu. Rikki kaikilla mahdollisilla tavoilla oikeastaan tässä nyt viimeisten vuosien, tai nyt kaikilla monella tavalla tässä viimeisten vuosien aikana, niin reagoiko taide siihen sillä, että tehdään sellaista, tehdään hyvää, mutta pysytään siinä semmoisessa jotenkin turvapaikassa?
0: Joo, ei, ei, en vaikea sillä tavalla tuohon kyllä väittää sulle vastaan, että, että tota, et ei, ei itsellekään semmoisia niinku yllä, yllätyssiä, semmoisia niinku wow-efekti-albumeita ihan hirveän paljon on kyllä tullut, kyllä tullut Suomestakaan. Et jos mäkin niinku katon mietin omia kotimaisia albumeita, mistä eniten on tykännyt, Pamikallio, Babel, Baabel, Malla-albumi taisi tulla edellisenä, edellisenä vuonna, no Nelma U, se on, se, siinä on paljon hyviä juttuja ja muuta, niin ne... Tota, Ahon jutut ja muuta, niin, tota, niin eipä, eipä ne sillä tavalla niin kuin, ole mitään, niin. Niin, kuka, mitään ei, pyörää, ei ole pyritty keksimään uudestaan sillä tavalla. Mutta varmaan vaikuttaa sekin, että kuitenkin oli, oli tuossa oli kaksi, kaksi vuotta välissä, että enemmän tai vähemmän joutui niin ekin kaikki toimimaan, niin tota, vaikea, vaikea on sanoa. Mä en tiedä sitten, miten, miten, mitä sä koet, vaikkapa Pehmo Ainon. no se, se ei ehkä varsinaisesti koko pitkä albumi ole, mutta tää Pehmo Ainon, e, totta, noin niin, kaukana kotoa EP, ehkä se EPX, eksi voidaan EP 6-biisiä, niin, tota, niin, 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 niin miten, miten sä koet, uudistiko, uudistiko se yhtään mitään?
1: Se, kyllä, mutta se ei ole ehkä kokonainen. Mä en vielä koe, että sen, hänen, pehmoainon tämmöinen, se hänen... Teoksensa, että sitä ei ole vielä julkaistu. Että toi oli vasta puolikas sellainen. Niin. Mä rakastan pehmainomusiikkia musiikkia. Ja mun mielestäni se on yksi tuoreista asioista. Se biisi. Mun se, se, tota... No ehkä me, me puhutaan pehmainosta kohta lisää. Niin, niin. <laughs> Mutta siis joo. Että se, sen tyylistä on. Ja ehkä siis voi sitten taas, että kun on yrittänyt hakea hieman vaikka tuolta tota, räpin tai niinku nuorempien ihmisten tekemästä musiikista, että sieltä saattaa tu- nousta sitten erilaisia asioita. Et musta tuntuu, että vielä tässä vaiheessa ihan vaikka flown puolesta, niin useat eivät ehkä ole niinku niin kovia, kun heidän pitäisi olla vaikka tämmöisistä parikymppisistä räppäreistä niin, että mä voisin ajatella, että tämä on Muutakin, kun mä, en pää, mä en voi elää sitä, mitä mm. he elävät. Se on ilmiselvää. <laughs> että, että mä en pääse siihen heidän kokemuspohjaansa sisälle, oman, niin meidän kokemuksemme ja ikämme. Ja, että kaikki taustat on niin erilaiset, että en mä voi päästä mukaan siihen. Mutta mä tietyllä tavalla pystyn niin seuraamaan miettimään sitä musiikin rakenteita ja tällaisia mm. asioita. Ja siellä on mun mielestä vielä aika, aika vähän sellaista, mitä mä koen innovatiiviseksi tai tosiaan sitä genreä uudistavaksi.
0: Niin. Yksi ehkä, mikä, mikä voi mainita, no Sex, Sex Manen albumi tuli se tuli jo 2021. Häneltä ei viime vuonna varsinaisesti albumi tullut, mutta ehkä viime vuosi oli kuitenkin Sex Manelle se läpimurto vuosi kuitenkin artistina. Se oikeasti niin kuin ensi kesänä todennäköisesti niin kuin vedetään jo festareiden päälavalla vähän laajemminkin. Ö, niin sen, sen takia ehkä, kun puhutaan vuodesta 2020, 2022, voidaan mainita sitten ehkä E.G. Sulun, Oimaamme Hel... Helsinki-albumi. ehkä, mä, mä juuri näin Seksmanen keikan Tampereen klubilla, ja, ja tota, ei siitä keikasta sen enempää, mutta että, kyllähän siinä oli vahvasti aistittavissa, että tässä on nyt tavallaan semmoinen uuden tyyppinen genre suomalaisessa maailmassa semmoinen tavallaan niin Tietynlainen semmoinen uusi, uusi aalto. Ja mä sitä, että kuitenkin paljon, paljon biisejä, joissa BPM on, on tuolla niinku tavallaan 120 päällä. Että ei pelkästään tehdä niinku niin sanotusti hip-hop, hip-hop tota, biitteihin sitä, sitä juttua tai muuta, vaan että tavallaan ehkä se soihtu, minkä JVG sytytti jossain määrin, niin sitä on nyt koppaamassa, koska JVG tuntuu vähän, että... IVG on ehkä vaipuvassa tietynlaiseen suomalaisen perinteisen valtavirtamusiikin niin kuin harmaaseen laarin sain määrin. Mulla, mulla
1: on ne... täydellinen sitaatti heiltä itseltään, Joo. koska mun mielestä sanoivat, että ensinnäkin, tiet... nyt mä en ole ihan varma, sori jos oli joku muu media, mutta minun se oli Iskelmaradion haastatteluissa, missä he sanoivat, että kohta he, pääsivät, he oikeastaan halusivat päästä siihen, että he voisivat kiertää, festareita niin kuin eppunormaali. heidän kataloginsa ne. alkaa niin olla va. sillä niin. vahva ja valmis, että heidän ei niin hirveästi tarvitse enää potkia. Se kertoo vaan siis tosiaan siitä, että missä paikassa he ovat tällä hetkellä, että he kyllä. eivät ajattele, että he tekisivät jonkun vallankumouksen vielä, kyllä, tekemään, kyllä. vaan ennemminkin sillä tavalla, että nyt tämä duuni alkaa olla viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtynä niin hyvin tällä pop-puolella tai populaarilla puolella, että he voivat olla seuraavat kymmenen vuotta tuolla Festari headlinerina oikeastaan.
0: Niinpä. Mutta että pointti on just se, että, että, että tuntuu, että Sexman ja Egetzulu on ehkä ne, jotka ottaa sillä tavalla siitä niin JVG-luomasta siitä niin kuin, tavallaan jossa on kuitenkin semmoista niin kuin, substanssia, että se ei ole vaan niin tämmöistä niin portion boys, niin äh, tämmöisellä niin pähkähullu, niin kuin, no. kainalopieru niin kuin, touhua, vaan että siinä on, niin kuin, että siinä on jotain, jotain niin substanssiakin siinä touhussa. Niin se on ehkä semmoinen niin kuin, mun mielestä... Mik, mikä, on ehkä, mikä oli nähtävissä. Ootko muuten katsonut JVGn vuoroton tuuli siihen dokumentin?
1: On, on katsonut. Se oli, oli minun mielestä erittäin onnistunut.
0: Mä tykkäsin siitä ihan todella paljon, vaikka en ihan hirveästi ole JVGn musasta niin kuin, sillä tavalla välittänyt, niin se on niin kuin, hyvin tehty dokumentti, jossa harvinaisen suoraan asiat, niin sanotaan, niin heidän niin kuin, keskinäisten suhteiden osalta. Että totta kai se, mitä ei voida ehkä näyttää, Tämä on puhdasta, puhdasta spekulaatio, mutta niin kun, kun siinä sivutaan niin kun päihteitä monella tapaa, niin sitähän puolta ei voida silleen ehkä sellaisenaan näyttää, mitä se käytännössä sitten on ollut muuta kuin tietenkin Suomessahan nyt on täysin, niin kuin kelpoista sanoo, että ryypään liikaa, mutta mikä, no. mitään muuta hän ei varsinaisesti niin päihteiden osalta voi sanoa, ellei halua tulla ristiinnaulituksi ja tuomituksi, öö, mutta tota, mut erittäin, sillä tavalla erittäin hyvä leffa ja mun mielestä niin ihan niin hyvin semmoinen yleissivistävä niin kuin sillä tavalla, että miten Suomessakin vaikka show business toimii. Ja sitten toisaalta, minkälaista se on se tekeminen, kun halutaan tehdä omilla ehdoilla. Ja Jaa. hekin aika pitkään kuitenkin pystyivät tekemään niin täysin tavallaan silleen, niin ja totta kai varmaan tekevät edelleenkin silleen lainausmerkeissä just mitä haluavat. Mutta, mutta silti se alku, alkupuolisko siitä tuosta heidän urastaan on ollut kuitenkin sellaista, että he olivat niin kuin käytännössä täysin riippumattomia ja... Ja kiinnostava ajankuva siitäkin, että minkälaista se ehkä tuossa systeemissä on ollut. Heidän heidän tietenkin kohdallaan just kun se suosio oli oli aika nopeasti sitten niin massiivista, niin tietenkin sitten alkoi löytyä kaikenlaisia yhteistyökumppaneita ja niitä, jotka halusivat sitten auttaa heitä. Mutta kyllä lämmin suositus sille sille dokumentille. Mutta siitä hyvin kuvastuu myös se, että minkä takia ei ehkä ole odotettavissa, että JVG millään tavalla välttämättä oli se semmoinen sohdun kantaja. Joo. Se niin kun, joskus et, on sanottu
1: et, noista, äh, paras johtaja on sellainen, joka ei halua johtajaksi, niin tuossa mm. alkaa on vähän sellainen, että paras poptähti tai pop-bändi on sellainen, joka ei halua pop-bändiksi. Siis, niin niin sehän tuntuu, monesta kohtaa tuntuu siltä, että, että, että me ei oikeastaan nyt haluttaisi tehdä tätä ihan tällä lailla. Ja sitten välillä halutaankin totta niin, kai. se niin. Minun Ville Gallen hahmo sillain, että lavalla se on Suomen ehkä kaikkien aikojen paras ja niinpä, niinpä. Siis lavalla, ja, siis lavalla no. ja tolla, jos se haluaa, mutta sitten tuntuu, että se vastapaino on sitten toisenlainen. Kyllä. Se on tota, joo, joo mutta tämä on yksi. Hei muuten, ehkä mä mietin säästäkö se toisen, mutta ei ehkä palata koskaan sitten Eikä, sun, Mun mielestä siis Egesulun se tota, Oimaamme se on hieno levy, ja se on juuri, että ehkä flowltaan ei vielä ole valmis, siinä on pikkasen tällaisia Niinku vokaalien venytyksiä mm. sellaisia, mitä mun mielestäni räpissä pitää olla, niinku, sen pitää, että ollakseen niinku, hyvä, niin se, sitä, sitä kieltä pitää niin. osata käyttää tosi hyvin ja siinä on vielä pikkasen matkaa. Mutta se on hauska homma, mä oon huomannut, että tää, oli, tää liittyy monen muuhunkin asiaan, kun siinä lauletaan tai räpätään tällä, että mä haluan massia valtaa, mä haluan viiden tähden raflaa. Ja mun mielestä se on hauska sellainen juttu, että kaikki, jotka ovat ravitolla mukana, niin siis Viiden tähden, että jos sä haluat joku kaikista hienoin ravitolla, niin eihän se ole viiden tähden, vaan se on kolmentäinen. Niin. Tämä on tosi hauska. Minusta tämä hieno sellainen, että viiden tähden raflahan tarkoittaa, että, jossain, että jostain Google-arvioista, kun sä katsot mm. se on, mutta siis Tämä liittyy ehkä tämmöiseen, mitä nähdään hienona, plinginä elämää. Mm. Siis sen tyylisenä. Ja tota, no joo, mutta se oli vaan sellainen pikku huomio. mä on muitakin tällaisia bongailut tuolta, että on ajateltu, että taisi olla, tossa, e, tai Sampaniet, siis kettomassa dietille. Mm. Siinä on pikkasen myös sitä samaa sellaista, että ei mitään kuohuviin ja pitää olla mm. vaikka sitten kun mennään tähän kuohoviiniskenen niin sampanjahan ei välttämättä ole ollenkaan parasta, niin, niin, vaan että sampanja on oikeastaan se kaikista parhaiten markkinoitu. Sen takia pitää olla möttiä, koska se me tiedetään, Niinpä, että otetaan niipä, möttöstä niipä, niipä. tai koska me tiedetään ne, mutta oikeasti saattaa olla, että jos sitten mennään tuonne maistelemaan, niin jotkut prosekot italialaiset mm. kuhuviin voivat olla oikeasti paljon parempia. <laughs> mutta tämä <laughs> niin siis on mielenkiintoista, että muistetaan mahtavaa siis no. tällä että se mielikuva, mitä sanotaan, että mun pitää ajaa tällä niin. autolla ja mun pitää olla juoda tällaista ja pitää kyllä, tehdä sellainen se on, me, me viiden tähden raffa. <laughs> <Kyllä. laughs> Mikä käytännössä saattaa tarkoittaa sitä, että se on paikarasinti. Okei, no joo, mutta tämä on ihan toinen keskustelu, mistä me piti puhua, mutta tämä mielenkiintoisia asioita tämmöset, kyllä, tota. kyllä, kyllä, kyllä. kyllä, 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 kyllä. Joo, mutta tämä oli oikeastaan se, toivon nythän siis ruusultahan tulee tupla-albumi, ja tässä vaiheessa tata, kiinnostaa ja vähän sillä juuri pelottaa, että mitähän sieltä oikein tulee. Onko tämä sellainen, että silloin aikaisemminkin artistit ovat tupla-albumeihin hukkuneet, mm. <laughs> että mitä sieltä sitten tulee.
0: Tykkäsitkö uusista singleista, sä et tunne mua Suurisade?
1: Tota, liittyy vielä tähän samaan asiaan että eivät vie, vie, vielä ehkä genrejä sinne, sinne suuntiin, että saattaa olla, että onko ruusujen vallankumous jo tehty.
0: Niin, en tiedä. Kevätuhrihan on, on niin hirveän runsas ja jännittävää ja kiinnostava albumi, että siitähän on ehkä vaikea, vaikea sitten mennä. Eikä toisaalta, eihän, sitä, niin kuin, eihän ruusujen tarvi sinne suuntaan lähteä. Se, ainakin tämä niin sä et tunne mua, sehän on aika tämmöinen... Niin kuin, Hyvin two step, garage beatillä varustettu tämmöinen viisi. Niin mm. Ehkä jopa tulee semmoinen olla, että tässä on jopa, jopa niin taka että tähän saattaisi jopa soida radiossa, ei varmaan ole lähtenyt kaupallisilla soima ei soimaa. Taida, taida
1: tällä hetkellä ei taida oikein sillä soundilla tai No en tiedä
0: tämän... ehkä ehkä heivät he näitä radioita soittaa asioita mm-hmm. mietitään ja mietittään ehkä spekulaatioon, mutta sillä tavalla joo aika aika helppo niin helpo biisi ei se mitään mä itse ainakin pidän usein niinku hyvi mm. niin helpoista kappaleista että että sillä tavalla oli, oli siisti biisi, mutta joo tota, ei nyt ainakaan tulla semmoinen semmonen että tässä nyt mennään sinne niin kuin kevätuhrin niin kuin, mm. suuntaan sillä tavalla.
1: Isoa Siis Melankolia 1, Melankolia 2, ne ilmestyy tässä tota, no, tämän kevään aikana. Että, Joo. Se on mielenkiintoista. Mutta hei, ettei tämä taas niin sanotusti leviä, tai taas, eihän meillä ikinä leviä jutut käsiin. <laughs> niin, mä ajattelin, että mennäänkö me näihin suosikki-biisi, kotimainen suosikkibiisi ja albumi, Joo. ulkomainen suosikkibiisi ja albumi. Kun mä puhuin tässä niin paljon, niin sä saat aloittaa. Joo,
0: no mun k- k- lempi. Kotimainen biisi vuodelta 2022 on helsinkiläisen DJ Sofan, eli Kia Sumeenin niin Crash on You, joka vihdoin viime viimein julkaistiin, julkaistiin sitä virallisestikin joulukuussa. Äh, Coco Bryce-nimisen hyvin tota, arvostetun tuottajan lafkalla Myör Massivilla. Ja, ja, tota, haluan nostaa tämän ihan, ihan sen takia, että, että meillä ei liian paljon oo Elektronisen musan tuottajia, joilla selkeästi on semmoista niin genreessään sillä tavalla, tavalla haippia, niin kuin DJ Sofalla tällä hetkellä on tuolla niin drama puolella Crash on on aika semmoinen niin pop-jungle-kappale, eh, ihana, hieno helposti omaksuttava melodia. Eh, ja, ja voisin kuvitella, että tämän tyyppinen biisi puhuttelee ihmisiä, jotka muuten ehkä genrejä kuuntelisi. Eh, Upea, upea kappale, ja sitä on tullut kyllä vuoden, vuoden verran tässä niin soiteltua esimerkiksi meillä vaikka Hank the DJ's ja, ja kertoo ehkä siitä, että tällä hetkellä se sille taas niin on, on ihmisille ö, vähän semmoista helpommin vastaanotettavaa, koska tota, ihmiset tykkäävät tätäkin biisiä taas tosi paljon, vaikka ei muuten ehkä sitten niin junkaan kuuntelisi, mutta tämä on mun vuoden, vuoden valinta biisiksi.
1: Minun vuoden biisi ei liene yllätys, se on pehmo ainon haluun takas mun perhoset. Mun mielestä se on tästä suomalaisesta popmusiikista. Sitä varmaan, vaikka se ei hirveästi ole radiossa sit kuitenkaan soinut. Mutta siis sanotaan, että sellaiseksi biisiksi ja sellaisen artistin biisiksi, niin se, että sitä on kuitenkin ihan kokeiltiin kaupallisella puolella. Okei. Okay. Ja, tota, ja sitten tietysti yleks on sitä soittanut. Siis sillain, niin se, on, se on aika hieno suoritus. Siis hmm. Mutta että mun mielestäni se biisi on ihan omassa luokassaan sillä, jos vastaillaan suomalaista valtavirta-poppia. Mun mielestä se on enemmän kuitenkin valtavirta-poppia kuin indietä. Ja siis, mutta samalla kun se, että miten se on tehty, niin siitä kuuluu niin hienosti se, että se on tehty ajatellen, että siitä ei tule sellaista hittiä, mitä se niin, tulee, niin. joka on striimannut miljoonia, kyllä. joka on siis tällainen näin. Eikö se niinku yhtään lähtenyt radiossa sitten? No kyllä siis, katsotaas nyt nopeasti, kun mä mietin sitä, että siis Suomi-poppi kokeili sitä soittaa, okay. että, että, että kyllä sitä on yritetty soittaa, mutta katso taas, kun tässä nyt juuri, että, no kyllä, sen radioimpaktit nyt kuitenkin on aika komeet, että 20 miljoonaa. Okei. Eli että impakti oli siis se, että kun sitä soitetaan, niin vaikkapa radiokanavalla, niin se saatetaan kuulla 10 000 ihmistä on hmm. sillä hetkellä tutkimusten mukaan kuulolla, niin sillä lailla impaktit lasketaan.
0: Jotta laitetaan kontekstiin, niin mikä on jonkun ison radiobiisin impakti?
1: No voi olla vaikka 200 miljoonaa, niin, 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 200, aina, aina, 200, mutta se on jo paljon, mutta mun 20 miljoonaa on hyviltä. Yle X on soittanut sitä paljon. Yle X soitti sitä peräti 400 kertaa 17 miljoonan impakteilla. Hmm. Sitten tämä Top 5 ykkönen, joka on siis Power Median hittiradio, Joo. se on soittanut sitä. Ja Radio Suomi Pop on soittanut sitä. Okay. Et tota, että sieltä on tullut, vaikka Radio Suomi Popin puoleltakin on tullut 1,4 miljoonaa impaktia noilla 112 toistolla. Eli että kyllä niitä, tota, noin siis niinku kumuloituvat kuuntelut siitä, täältä, niin, niin. täältä näin. Et tota, siinä mielessä aika kivasti sitä on kokeiltu tuolla. Kyllä, kyllä. Ja sitten tota, niinku näin. Ja saapa nähdä, mitä uudelle sinkulle sitten tapahtuu. Mm. Mutta tuossa on hieman samaa, kun tota, sitten toi, ei ole nyt pääse mun listoille, mutta kyllä niin kuin Ramses 2. villielä. Ja mun mielestä se yhä harmittaa se, että se olisi ollut mulla silloin viime keväänä, älä tämän ohi mm. ennen kuin sitten rupesi soimaan tuolla kiekkojutuissa. Ja siis tällainen näin. Mä itse asiassa juttelin Kaiku Pekka Ruuskan kanssa tuosta biisistä ja siitä, että kuinka siinä kestää tosi kauan, että päästään siihen kertsiin. Niin. Ja että se on pikkasen sitä samaa, että on, se biisi tehtiin ihan ilmiselvästi, että ne ei ollut ajatellut, että tästä tulisi sellaista superhittiä. Mm. Ja tästä syystä siinä, mun mielestä ne on tehnyt sellaista että ne on nyt se sitten katkassut sitä sen tokan säkeistöä, että se lähtee nopeampaan Jou. siihen kertosäkeeseen. Mutta tällaiset biisit, siis halun takaisin mun perhoset, niin se, sitä kuuluu kaikki, kaikesta mun mielestä kuuluu se, että sitä ei uskottu, että se on hitti. Niin. Ja tämä hitti formaatti monella tavalla saattaa niin. tuhota sitten sen biisin innovatiivisuuden, kyllä. koska se tekee sitä tylsämmää tällaiselle ennalta ennaltaarvattomamma ja sillä tavalla, että suurinpiirtein siinä puolessa se mm. tietää, miten se biisi menee ja sitten voidaan miettiä muita kyllä, asioita.
0: Kyllä. Mutta tämmöinen niinku väliheitto tähän, että, että mitäs se nyt, kun nämä... Kaikenlaiset vesalat ja kisut nyt sitten lopettaa tai pistää uraansa jäihin tai, tai mikä ikinä mm-hmm. se termi nyt sitten onkaan. Niin voisiko tämä nyt luoda sitten painetta vähän, että, että se koetettaisiin sitten nostaa täältä niitä tulevaisuuden vesaloita ja kisuja, VRT ja niin pehmoainoa esimerkiksi. Niin
1: Olisiko mä...
0: siinä vähän niinku pakko nyt niinku tehdä niin?
1: Mä uskon, että näin on. Se siis on. uskon, että on painetta ja voidaan puhua, otetaan vaikka ensi kerralla liittyen, vaikka sitten kohtahan tuossa Anon-Emma on jo ihan ne. kulman takana, niin voidaan siitäkin aiheesta puhua, että, että kyllä, siis valtavirta kanavien, niin radion kuin TV:n, niin heidän tarpeen, siis sellainen, jos, jos mä luulen, että siellä koetaan huolta siitä, että meiltä loppuu Artistit. Ei,
0: mutta oikeasti just pois lähtee nyt niin Kisu, Vesala ja Tuisku niin kuviosta pois. No. Ne on ollut aika iso osa meidän niin kuin, tavallaan tätä niin kuin innostavaa... Ööh. Valtavirta poppia. Mä, niin mä, mä, mä niin kuin meinaan, sanon, niin kuin innostavalla meinaan sitä, että ne ei ole niin, kuin niin sanottua iskelmäjollotusta, vaan että ne on tommosia mm. niin kuin
1: artistia, joilla on niin niin piirteitä ideoita. Niin, tai ollut. sanotaan, että he ovat pystyneet sovittamaan mukavasti ne iskelmälliset biisit Juh, osaksi näin, sitä näin, omaa repertuaariinsa. Kyllä, kyllä. Ja tota, joo, mä luulen, että hyvinkin pitää. Ja sitten tällä vaikka Kettomassa tuntuu, että hän on siellä... Streamien ja omien niin keikkojen puolella hän alkaa olla niin iso, mm. että tämäkin on nyt ihan kokonaan sitten uusi keskustelun aihe, että, Siis että mä koen, että Kettomassa saattaa olla se ensimmäinen kotimainen artisti, joka jossain vaiheessa vetäsee Olympiastadionin täyteen ilman perinteisten medioiden apua. Se tulee olemaan vedenjakaja suomalaisessa musiikkipysyksessä. Ihan hyvä haku, joo. En nähdä niin, väittämään vastaan tässä kohtaa. Ja mä luulen, että Kettomassa saattaa olla myös sellainen, että hän ei halua tällä hetkellä, että miksi Kettomassa menisi johonkin meidän lauluun tai... Niin, niin. menisi vain elämään. Hän. Niinpä, siis täällä, tää on ihan, että, että miksi hän teki sitä. Tämä on vähän eri, eri keskustelua. Palotaan takaisin, takaisin tähän, tuota, koska Joo. huomaa muuta, täytyy saada huomaa, että me ei ole pitkään aikaa puhuttu niin hirveästi aiheita. haluaisin tässä keskustella Voitaisiin keskustella kokonainen jakso vaikka tästä Kettomassa-keissistä. Okay.
0: Vuoden kotivainen albumi mulla on Pampikallio. Pampikallio. Pampi Kehuttu sitä meidän podcastissa paljon aikaisemminkin. oli katsoa tuosta Diina Ögonia, loistava ruotsalaisbändiä nyt on kuollussa vasta avatulla tavara-asemalla. Käykää ihmiset tavara-asemalla, upea uusi venua Tampereella. Menkää myös katsomaan Dina Ögon Helsingin korjaamolle 17.3., upea bändi. Puhutaan siitä vaikka myöhemmin lisää Dina Ögonista. Mutta Dina Ögonia lämpäs Tampereen tavara keikalla pampikalle jo nyt, kun pääsi kuulemaan silleen, että, että bändi, bändi tavallaan... Öö, Tämän albumin biisimateriaali alkaa olemaan nyt sitten selkeästi kuulin, että se on niin, niin hyvin siellä live-toteutuksissa sisäistetty, että oli kyllä, tuli pahan todettua, että nämä, nämä biisit kantaa ja se on poikkeuksellisen hieno ö, albumi. Bändiltä, jolla on hyvin selkeä visio omasta tekemisestään ja luottaa omiin vahvuuksiinsa ja kaikin puolin niin kuin loistavaa toimintaa. että kuuluvat niin tosi vahvasti. Melodiseko, Chamber, Dungen, teimin Paala, ne on monen otteeseen mainittu bändi Pambi kohdalla, mutta kuten sanottua, minua ei tällaiset asiat niin häiritse kun biisimateriaalini on riittävän vahvaa ja Pambi Gallion debuittialbumilla Pambi Gallio materiaali todellakin on Hyvin vahva. Ja u esimerkiksi albumi, eden esimerkiksi ei sillä albumilla ole. Mun mielestä Eden-biisi on ihan mahtavaa. Siellä se oli hyvä, hyvä tavallaan tämmöinen live-sovituskin, oli aika disco. Niin tota, mä, mä oon tosi luottavainen siihen, että Pommikalli on toivottavasti ehkä tänä vuonna julkaistava kakkosalbumi tulee olemaan yhtä vahvaa.
1: Minun kotimainen albumi on... Levy, joka tuntuu, että se nyt meni sitten kaikilta ohi, ihan täysin, niin ohi, että siitä ei oikein hirveästi kirjoitettu, eikä mekään siitä puhuttu silloin, kun se ilmestyi viime keväänä, niin en minäkään sitä huomannut. Ja sitten onneksi, onneksi Lostin Musicissa telakalla näin ja Lombardiinin ja sen keikan jälkeen olen kuunnellut hänen tätä In Death and the Hunger for a Thousand Lives albumia. Se on mun mielestäni tällainen poikkeuksellinen kotimainen levy. Mä olen tästä keskustellut nyt tosi paljon tota, erinäisten ihmisten kanssa. Ja varsinkin siis on, että mä ymmärrän tällaisen, että kun tämä on Elia Lombardini on viulisti, koulutettu viulisti. Hän on sitten kuitenkin ollut täällä risteillyt täällä Indie-puolella erittäin paljon. Ja siis, että hänellä on sillä että kun mä kuuntelen tätä nyt tällaisen indiepään pään ja popfanin näkökulmasta, niin mulle tämä on poplevy. Mm. Tää on ihan sellainen tyylipuhdas, pesunkestävä kestävä poplevy, mutta sitten jos kuuntelee tätä sieltä klassiselta puolelta, sieltä suunnasta, niin sitten ajattelee, että no tämähän on liian poppia ja liian ilmeisiä ratkaisuja. Niin. Sitten mä että mulle se on taas poplevy, niin mun mielestä tää tuntuu tässä Nimenomaan viitaten siihen, mistä mä puhuin, että, mm. että kukaan ei vie mihinkään suuntaan. Niin tässä jotenkin, jos, jos mä, niinku, mä nyt ainakin tässä meidän podcastissa, että niin voin sanoa, että tämä on indiemusiikkia, Niinpä. vaikka jollekulle mulle mulle klassista musiikkia. Niin jos mä ajattelen varsinkin se, että missä hän esimerkiksi Lombardin, Lombardini esiintyy ja mille yleisölle häntä markkinoidaan, niin ehkä siinäkin mielessä se tukee tätä mun näkökulmaani. Niin tota. Tämä on sillä lailla. Eli Lombardini on sellainen artisti, että tällaista nyt just tuntuu, että täällä Indian puolella ei ole ollut. Niipa. Tällaista, että jos näette, jos ei, parasta tosiaan tässä hänen artistiudessaan on sen, mitä on puhuttu, että siellä telakalla, että hän ei esittänyt tältä leviltäkin jonkun yhden biisin, ja kaikki muut oli sellaisia, mitä hän oli säveltänyt pari viikkoa ennen juuri sitä kyseistä keikkaa varten, ja se on upeimpia mm. keikkoja, mitä mä oon pitkään pitkään aikaan nähnyt. Kyllä. Ja tämä on tosi hieno, se on melodinen levy, se on sillä helppoa kuunneltavaa. Niipa. Mutta samalla kun se kuitenkin on levy, niin se ei ole sen tyylin, että mä samaan aikaan ymmärrän, että tämän ohi kaikki nukkuivat. Tätä ei Joo. arvioitu Hesarissa, eikä mun mielestä ollut Rumpassa tai Saudissa Se on muuten hämmentävää, se niin, on outoa. Niin, mutta se, se kertoo siis sillä että... Masentamme. Ei kyllä. Ja siis kun, ja meille ihan, ihan, että minä kirjoitan Saudia arvioita ja mm. meillä on tämä podcast, siis sillä että mäkin nyt, nyt sitten tässä vaiheessa nostan tämän levyn, niin, niin. Mainit, mainitsen tämän levyn, mutta että sellaista se...
0: Uusi Tampere Radio-ohjelmahan on toki soittanut Elia Lombardinia Alka- jo
1: no niin. alusta lähtien. Noniin, eikun hyvä, uusi Tampere Radio-ohjelmahan, <laughs> hyvä, hyvä, nimenomaan, hyvä, te. Mitä biisiä soititte? Megafor, Ö, meka- olemme
0: varmaan parikin biisiä joo,
1: soitettu. Megaforce se on hyvä soittaa, niin kuin joo. vähän sen Mutta se on mahtava levy. Kyllä, kyllä. Se on kyllä. vuoden 2022 paras kotimainen.
0: Eli Lombardini esiintyi viime viikolla Hollannin Eurisonic-festivaaleille. Jotenkin musta tuntuu, että tässä Lombardiinin ja DJ Sofan sillä tavalla, että siinä on kaksi niin kuin, kotimaista artistia, jotka, jo, jo, joilla niin kuin, tavallaan, aina puhutaan tästä kansainväliset mitat täyttävät tai ei kuulosta suomalaisesta tai bla bla bla, mutta näiden kohdalla ehkä puhuisin enemmän siitä, että he ovat niin persoonallisia artisteja ö, omissa genreissään, että heille ei löydy niin kuin, verrokkeja. Hmm. Suoranaisesti tavallaan semmoisia, että, että niin Lombardi, jokaisesta Lombardinia kohtaan ei ole 30 paremmin markkinoitua ruotsalais-Elia tai to. DJ Sofaa vastaan ei ole 40 paremmin markkinoitua niin ruotsalaista DJ Sofaa. Että, että pointtina se, että, että, tota, että he, he ovat niin, niin ainutlaatuisia artisteja, että, että jotenkin, jos olisin taiteilijan mesenaatti, jolla olisi miljoonia, niin mä antaisin Elialle ja Sofalle. No niin, tehkää, tehkää parhaan ne maailman vallottamisen eteen, että toivottavasti homma natsaa, että, että kyllä me jotenkin niin tämmöisiä, tämmöisiä lisää. Ja totta kai, jos, jos Lombardinin albumilla olisi ollut isompi semmoinen impact laajemmin, niin, niin totta kai, kun äsken puhuttiin, että ei ole oikein Suomessa tullut tänä vuonna semmoisia wow efektin albumeja, niin, niin Lombardinin levyhän on just semmoinen, että jos se olisi saanut enemmän huomiota, niin sehän olisi aiheuttanut varmaan aika monille semmoista voi, wow, efektiä
1: Joo, kyllä. Tai sitten jos hän olisi että toivottavasti, olisi tosi hienoa, että tuo Elia Lombardini esiintyisi vaikka sitten tota, nyt, tälle, tänä vuonna festareilla, pienemmillä festareilla tai täällä kotimaassa, että Niinpä. ihmiset oikeasti tajuaisi, minkälainen tämä artisti on, koska kyllä, kyllä. Tota, hän on. Hän on kyllä mun mielestä poikkeuksellinen.
0: Näin on. Mennään ulkomaisiin valintoihin. Mun vuoden ulkomainen biisi on ei kovinkaan yllättävä valinta Beyoncein Break My Soul, joka oli ainakin tällainen niin DJ-näkökulmasta vuoden aika heittämällä niin isoin biisi ainakin niissä ympyröissä, missä itse levyjä soitan ja täysin, täysin aiheesta. Jotenkin tuntuu, että semmoinen täydellinen postpandemia post, anthem, semmoisessa vapautuneessa juhlimishengessään ja sitten toisaalta semmoisessa, että mikä biisi niin kuin tuntuu, että se sanomaan, se, että en enää, en enää kuuntele, mitä muut, muut, muut yrittää mun käskeä tekemään, vaan mä, tota, minä teen niin kuin haluan. Ja sitten ehkä, ehkä se välittyisi jotenkin niissä hetkissä, kun vaikka Leikeikalla tätä biisiä on soittu, kuinka, kuinka niin kuin ihmiset niin kuin onnellisena tanssi tätä kappaletta liittyen juuri ehkä siihen, että että tuli aika vahva semmoinen momentum siinä niin kuin keväällä, kun pandemia alkoi oikeasti taittumaan ja ihmiset pääsi ulos ja ihmiset oikeasti halusi pitää hauskaa. Tämä oli just täydellinen, täydellinen anthemi siihen hetkeen ja, ja upeasti tuotettu lähes täydellinen tanssikappale.
1: Minun vuoden 2022 paras biisi kertoo ehkä juuri siitä, että vaikka tuossa kritisoi sitä sellaista, että ollaan turvallisissa paikoissa, niin sitten mä kyllä itse olen viettinyt <laughs> aika pitkälti siellä turvallisen musiikin kuuntelussa omaa aikani mm. myös, ja Animal Collectiveen Times Gifts levy niin tota, se on ollut mulla nyt sitten se e, kunnelluimpia levyjä ja sitten tämä Strong with everything on vuonna 2022 biisi. se ilmestyi ihan silloin tammikuussa mun piti tosiaan pitit että ei kai nää ole ilmestynyt mm. edellisenä vuonna ja siis tällainen varsinkin niin kun biisit le, siis tällainen mutta tota, on Animal on mukavassa paikassa tällai diggarille tai fanille, että heidän ei enää tarvitse välttämättä niin hirveästi todistella pitchforkille tai tällaiselle jengille, että keitä he ovat ja mitä he ovat siinä mm. mielessä, että siinä sen 2008 post what mikä se on, <laughs> Mary weather post-pavilion. Se on niin vaikeita nämä sanat. Niin, että sen jälkeen animal kollektiive nostettiin hieman liian suureksi ja merkittäväksi yhtyväksi siihen, mitä se sitten ehkä oli tältä omalta vaikutuksen, niin kuin mm. impaktiltaan sitten siihen ympäröivään maailmaan. Ja siis tällainen, että ehkä tuli, tapahtui sellainen paha hype, ha- että monet yritti kuunnella animal kollektiiveja, Oikeastaan sitten niin hirveästi pitämättä siitä. Mm. Siitähän seuraa aina vaan siitä lopulta se, että Kyllä. että siitä päästetään irti, että me ei haluta kuunnella. Tuota. Huono, niin, mutta siinä mielessä, että Animal Collective pääsee tekemään tällaisia erittäin monipuolisia ja syvällisiä levyjä, hienoja tekstejä, jotka sitten avautuu niille, jotka haluavat antaa aikaansa silleen. Tämä Strung Out with Everything, minun mielestä koko vuoden hienoimpia kohtia missä musiikissa on tämän se sen C-osa. Let's say tonight you and me will watch the sky fall in the pieces. Tämä oli meillä myös, mulla joskus täällä nukut tämän ohi kappaleena. Yeah. Niin, tota. Tämä on mun vuoden
0: No niin hyvä. Mun ulkomainen albumi ei myöskään välttämättä ehkä uh, musiikimakuni tuntaville ole mikään järin suuri yllätys. Kyseessä on lempiyhtiöni ruotsalaisen Dungenin en er för mycket och aldrig nog albumi. Ja tota, se on erittäin arvokas lisä Dungenin pitkään diskografiaan. Upea albumi, jonka Gustav Estees kai ilmeisesti aika pitkälti yksin tehnyt, joka on tietenkin häkellyttävä, ottaa huomioon, että kuinka käsittämätön monipuolinen albumi on. Ei, ei täysin yksin ole soittanut, kyllä siellä on, on siellä muitakin, muitakin soittajia, mutta työstänyt pitkälti. Vaikeahan tuohon nyt on sen kummempaa lisätä muuta kuin se, että Dunginkin tulee tuotta, tuonne meidän tavara-asemalle. Tampereelle tuossa helmikuun alussa. Kannattaa mennä, olen siellä soittavassa levy.
1: Jossain vaiheessa voi muuten sanoa, tai voidaan puhua tästä Tampereen keikkopaikkatilanteesta ja sitten kaikki missä tahansa muualla Suomessa asuvat voivat itkeä pari kyyneltä ja kyllä. muuttaa sitten Tampereelle, koska tämä keikkapaikkatilanne alkaa olla tosi hieno täällä Tampereella. No joo, kyllä joo. Hei, mulla, m- mun piti miettiä tosi pitkään, että minkä mä voin ottaa, että ei ollut yhtä, yleensä kun mä, se vuoden paras levy, on ollut aika selvä. Melkein joka ainoa vuonna mä oon tiennyt ihan suorilta, että se on, sen on voinut kirjoittaa sinne heti ekaksi. Mutta nyt tänä vuonna tällaista tilannetta ei ole. Mutta kyllä se, mistä mä olen eniten iloa saanut, on Wetlegin Wetleg, okay. eli tota, brittiläisyhtyö, jossa... Tota... Kuinka monta jäsentä siinä nyt sitten onkaan Wetlegissä? Ei sillä se, nyt ole nimiä. Trio. Trio vai tota. Joo. Siis Wetlekin tai Jason oli silloin 2021 hit sitä, se preikkas. TikTokissa ainakin tosi vahvasti. Mm. Ja tata, yhä aivan hilarious kappale kaikkinensa. Jos joku ei ole kuunnellut tuota laulua, niin se on piti aina, aina miettiä, mikä mikä se on, mikä se on se sellainen jännittävä joku olo. Niin, joo,
0: divaanin olla
1: Paljon tällaista, varmaan voisi kutsua jotenkin paremmin sanoa, witty, siis tällaista hauskaa nokkelaa seksisanailua. Mm. Ja, ja siis tata, Kaik- kaikkineensa, siis toi on aika riemastuttava levy. Myös musiikillisesti sitten tällaista, että siellä katsellaan tänne 90-luvun 120 minutesiin, että mm. siellä on varmaan tällaiset Predersit ja sen tyyliset yhtyöt on kuunneltu ja siis tällainen näin. Elikkä rockmusiikkia, sen kategorian alle menee wetlag-yhtyönä ja toi tuollainen Tosi hyviä biisejä hauskaa ja hauskaa. Nyt sellainen juttu, että aika iso osa näistä singleistä ja biiseistä, onko se nyt sitten neljä biisiä tuolta levyltä, oli ilmestynyt vuonna 2021, mutta sitähän tämä nykyään nyt sitten on. No niin parhaat pa- ja kaikki parhaat mulla oli, mulla oli
0: hirveä henkilökohtainen dilemma, kun ei, en tota, noin, pystynyt laittaa. Tota, Jess Long ja mun vuoden parhaat biisit
1: listalle. Koska se oikeasti julkaistiin, joka Niin. 2021, Hirveä dilemma. <teksi> se olisi saattanut olla mulla tuolla, mutta tota, <teksi> mä käänsin se silloin, koska mä voisin hyvin laittaa sen parhaaksi biisiksi ja sitten taas Mii. Animal collective levy parhaaksi Mutta. T- Kyllä. Hyvä levy, hyvä bändi ja hienoa. Yhä mä mietin, että, missä siis, että voi että tulla tällaista Suomesta jotain vastaavanlaista. Me puhuttiin. Tässä on jo pari-kolme vuotta ulkomailla ollut tällaista hienoa, vähän tällaista fuck you-asenne nuorten mm. ihmisten tekemää rockmuskia. Yleensä muita kuin valkoihosia miehiä, jotka tekevät niin, sitä. Niin tota. paljon, on, paljon on kaikkia kuin sellaisia. Suomesta ei tunnu tällä hetkellä oikein irtoava, mutta kyllä meillä on Vaikkapa Pehmo aina tai Nelma meillä on sitten toisenlaista, tota, jotka ovat omalla tavallaan ihan yhtä itsevarmoja. Siis, tota, samalla tavalla siis se asenne tulee, keinot vaan on toiset, mutta että ihan samalla kyllä. tavalla siellä niin, ollaan, ollaan kyllä hyvin tekemässä jotakin uutta. Yes. Tässäpä nämä oli. Hei siis, nyt meillä alkaa kyllä loppua aika. Mutta mä no,
0: haluan ainakin sanoa mutta, mun älä Mutta ne, hei, ne vielä,
1: otetaan ne vielä. No niin. Joo.
0: Joo, tämmöiseen seesteiseen lopputalveen sopii loistavasti ö, musiikiksi Ryuji Sakamoton uusin albumi 12, joka juuri julkaistiin. Ja Sakamoto joillekin saattaa olla tuttu, vaikutti pitkään japanilaisessa kokeellisen diskon yhtyeessä Yellow Magic Orchestra ja sitten ansioitunut tämmöisen, niin mikä nykyklassinen on varmaan oikea termi. Kaikenlaista jännittävää musaa julkaisuja. Nyt on sitten Sakamotolle todettiin kurkkusyöpä 2014, ja nyt on, on todennäköistä, että hän ei välttämättä vuoden vaihdetta 2023-2024 tule näkemään, vaan on, on, Elinjään ennuste on, on aika, aika synkkä sillä tavalla, ja nyt hänen uusin albumissa 12 ehkä peilailee tätä. Kyseessä on hyvin niin päiväkirjamainen, albumikokonaisuus yksin pianolla soitettua tai, tai sitten tota, no niin, syntetisaattorilla soitettuja biisejä, jotka on nimetty selkeästi niin kuin päivämäärän mukaan tämmöisiä niin kuin päivä, päiväkirjamerkintöjä pitkälti. Ja, ja se tota, hyvin, kaunista, hyvin kaunista, ehkä se sitten nykyklassinen on se oikea termi, älkää peliästykö, vaan ottakaa kuunteluun ja koittakaa nauttia. Ei ole mitenkään vaikeaa musaa, vaan kauniita melodioita, ja vahvaa tunnelmaa. Tota, hieno pieni yksityiskohta on se, että näissä pianobiiseissä tässä albumilla, joka ehkä alleviivaa tätä aika synkkää teemaa ehkä tässä näin, on se, että hänelle jo te, siellä on jätetty tilamikki niin sanotusti aika kovalle ja ö, sakamoton hengitys kuuluu hyvin vahvana näissä hmm. piano, pianobiiseissä, joka on aika, aika hurja efekti tulee, kun miettii sitä, että nämä on päiväkirjamerkintöjä merkintöjä ihmiseltä, joka tietää kuolevansa
1: hyvin pian. Onpa muuten hurjaa. Juu. Toi on mielenkiintoinen, siis joo, 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 Huikeeta. Mun Älä nuku tämän ohi biisini on... Pakko se on ottaa tähän, kun se kertaa on hyvä biisi. Pehmo Ain pelkkää, pelkää, <laughs> joka ilmestyi perjantaina, nyt kun me tehdään tätä tässä niin viime perjantaina. Ja, äh, tässä kohtaa voi sanoa, että radio tai sitä, että on soittanut sitä neljä kertaa toivottavasti vielä paljon enemmän. Tämä on sellainen biisi, että mä kuulin tämän ekaa kertaa Sidewaysissa viime kesäkuussa, koska tietysti keikalla. Ja mä silloin heti mä kirjoitin silloin omaan puhelin muistioon, että sisko älä pelkää yhtä suuri kuin hitti. Tämä on selkeästi se popeini, selkeästi hitein biisi, mitä tähän mennessä pehmoainolta on julkaistu. Erittäin tällainen, siis ei minulle, koska olen ugeli, mutta ehkä arvaa tällaiselle parikyyppisille, voi kuvitella, että tämä aika samaistuttava kappale. Siis pari kertoo siis tällaisesta, missä bestikset kasvaa erilleen tai pelottaa, että ollaanko me kasvattu erilleen. Mm. Et tota, Pehmo ainon kyky tulkita näitä omia sanojaan uskottavasti on mielestäni ihan poikkeuksellinen. Joo. Siis se on jännittävä juttu, että miten se, to- miten se tulee, että kun keskiverto, tosi hyvä suomalainen laulaja esittää jonkun kappalin, niin ajattelee, että tuossa se nyt laulaa noita sanoja. Ja sitten kun pehmo Aino esittää niitä, niin tuntuu siltä, että tämä on nyt ihan sataprosenttisen varmasti totta ja tapahtunut. Hänellä on mm. hän ihan täysin itsestään ja on, että, tämän, että hän ei nyt pelleile tämän asian kanssa, että hän vaan kokeilisi tällaista. Ja se on ihan eri asia, että onko se näin vai eikö se ole. Mutta haluan takaisin mun perhoset, tuntuu siltä, että hän on oikeasti menettänyt sen jonkun mm. tällaisen rakkauden ja siis sen, sen tyylisen. Ja tämä tuntuu nyt oikeasti siltä että hänellä on ollut bestis, ja nyt se bestis sanoo, että hän on muuttunut. Mm. Pehmainen on muuttunut, ja siis tällainen näin, että tota, pelottaa myöntää se, että me tullaan vielä kasvamaan erilleen. Siis alla Joo. pelkää, on tosi upea kappale, että tota, Toivottavasti tästä tulee hitti, ei vaan sen takia, että sitten mä pääsen sanomaan. <laughs>
0: Kyllä joo, mutta kaunis, kaunis biisi oli kyllä ehdottomasti, ehdottomasti, mutta pitää, pidän kyllä tätäkin. Mun mielestä tämä on hauska vähän niin ajanmukainen tota, Olivia Rodrigo-henkinen toteutuskin myös tässä tavalla, että oli vähän, on vähän skebaa ja sitten vähän no. niin oikea tai rumpua, tai ainakin rumpua aika kuulostaa oikealta rummulta. Että, että tota, että tota, noin niin. Ihan silleen niinku trendien mukaista tuotantoakin siinä. Niin, 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 tota, Pehmo Ainollahan
1: on siis livenä. Hän hänellä kyllä, on, kyllä. mikä tossa, joo, että joo,
0: joo. Joo. mutta että Kyllä minä niinku pidän outona sitä että jos toikaan minusta
1: niinku pitäisi soida radiossa joo. No, oha, se nyt soinut siellä yläksellä, katsotaan. Nyt. Niin mitä neljä kertaa. He. Ei, mutta se vasta ilm. Se on siis Aa, kerasio, niin, 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 joka, niin, niin. jokaisena päivänä mm. kerran. Joo, <laughs> niin, jo, niin. Ei se nyt ihan suoraan. <laughs> Hienoa musiikkia ja hienoa olla takaisin ja nyt me lopetetaan tältä erää ja sitten me palataan seuraavalla kerralla takaisin.
0: Kyllä just näin. Kiitos paljon kun kuuntelitte. Menkää tsekkaan Antti kertaa Antti. Älä nuku näiden ohi Spotify playlist Sinne lisäilin tässä nämä biisit mitä nosteltiin. Niin, tota, siellä on paljon muitakin hyviä biisejä ja tota, jatketaan tästä eteenpäin. DMiin saa slaidailla taas jos jotain ideoita mistä haluatte meidän puhuvan.
1: Kyllä. Heippa.
0: Hei hei moi.
1: Anti kertaa Antti.